Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá! Essa era a deixa pra gente falar os nossos olás também, não? Pode, é cada um deu seu olá. Tem uma sequência? Só para saber se tem uma sequência. A gente pode fazer olá, olá, olá! <risos> pessoal, tem que apresentar o Luiz, né? O Luiz não, quase nunca aparece, ou pelo menos não aparece com a gente, ou pelo menos não comigo, né? É porque o Bruce nunca Só quer aparecer com o Breia. Então. Então... É, eu, não, eu não gosto de você. Pessoal, é muito boa tarde a todos. Olá, Caio, Vladimir, Adiel, Tiago, Rodrigo. Muita gente que a gente vê direto por aqui. Muito obrigada aí. Hello, Gabriel, nome do meu filho. Muito, bom, muito boa tarde para vocês. Aqui tá um sol, vou te falar, tá um dia lindo, porque tá aquele friozinho de inverno com sol, que é o nosso... O hello, Luiz, hello. Que, como é que, que eu falei mesmo que eu ia falar hello depois que o dólar voltasse para cinco e pouco, né? Então agora eu tenho que falar olá já. É, exatamente. <risos> Pessoal, muito boa tarde para todos. Hoje é um tema quente, né? Bull Market está de volta, depois a gente vê todos esses dias de bolsa não parando de subir. É, e Bovespa buscando aí os 90 mil. Vocês acham que chega no 90 mil? Quero saber. Bom, os meninos vão falar, mas enquanto isso, eu quero que vocês... Não, faz, a, faz a pergunta no chat aí para o pessoal Exatamente. Eu quero que vocês falem se vocês acham que vai bater 90 mil. Mas tem que ser rápido, tem que ser assim, até o final do mês. Quantos dias a gente ainda tem? Putz, só amanhã, né? Amanhã é sexta. Ah, é? Então não, vai. Na, na semana... Deixa eu fazer um pouco. Tem que acertar o, a pontuação do Ibovespa no final de, da, de amanhã. Podia ganhar algum prêmio aí depois. É, mas Nossa, eu quero saber se vocês acham que até, até a semana que vem vai, vai bater 90. Ó, o Gustavo acho que não. Eu Ó, muito não, hein? Hein? O Gabriel acha que sim. Bom, eu vou, eu vou, eu vou hum, lendo aqui os comentários. Enquanto isso, eu quero que o Bruce explique uma coisa que eu não sabia, que eu, eu fiquei sabendo nos bastidores aqui, cinco minutos antes de entrar. Tem definições de bull market e bear market. É isso, Bruce? Tem, opa, com certeza. Americano adora uma, adora uma, uma definição, né? Adora um negócio específico. Basicamente, o bull market começa... Quando você conta desde a mínima que o mercado fez até o... Quando o mercado sobe 20% desde a mínima que ele fez. Então, se a mínima foi 63 mil pontos e alguma coisa, então, depois que o mercado subiu 20%, daí ele está em bull market. E aí, vamos chutar 63 mil, dá 6 mil, então 12 mil pontos, sei lá, vamos chutar 13 mil pontos. Então, é como se o mercado fosse para... A partir de 76 mil pontos, a gente já estava em bull market. Então, e o bear podemos... market... Vai lá, desculpa. Não, fala aí. É, fala que a gente ainda está em bull market. Pode fechar a live, vamos para a próxima. É, não, bull market. Agora a bolsa <risos> nunca mais cai. Nunca mais. Aí, então, desde set... a gente já está em bull market faz tempo, né? Desde 76 mil pontos. E o bear market é o contrário, né? O bear market é quando a bolsa cai 20% desde a máxima. 
Então, se a Bolsa bateu a máxima em 119 mil pontos, 120 mil pontos, ela caiu para 100 mil pontos, de 100 mil pontos para baixo já era bear market. Então, a gente ficou no bear market de 100 mil até 63 mil e depois a gente voltou para o boom. Aí depois a gente teve a recuperaçãozinha né, ainda no bear market, que era um famoso bear market rally. Falei que o americano adora uns termos Exato. específicos. Depois do bear market rally, a gente entrou em bull market desde os 76 mil pontos. Então, para responder a pergunta do Breia hoje, da News de manhã, é assim, estamos em bull market, pela definição oficial dos americanos. Caramba, quem diria? É, o, o que eu acho legal né, é que agora... É, cada 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 ponto cada mil pontos que a bolsa sobe né parecia óbvio que a, a 60 mil era para comprar né hoje inclusive o Credit Suisse é, soltou um relatório mudando a posição dele de underweight né que seria quase é, era de underweight para overweight né geralmente você fica underweight neutral e overweight né eles mudaram de de é, duas é, de duas para uma né é, de uma vez só né então é, é eles, eles achavam que o Brasil iria pior que o resto do mundo, que é o underweight, né? Tipo assim, abaixo, abaixo da recomendação padrão, entre aspas, não sei como traduzir isso também. E pularam direto, passaram pelo neutro e pularam direto para o Brasil, agora é o país do futuro. O Cristo está decolando e tudo mais. Tipo assim, agora, agora vai. Não sei se eu acredito também que revisou o câmbio para baixo. Teve uns dois ou três bancos gringos também que eu vi que já não, acredito, o acredito, revisou o câmbio. É, não é mais seis, agora é cinco. Nossa, agora... Ah, o Asa Bank. O Asa Bank revisou de seis e meio para cinco e meio. O Asa Bank tem CDI a 1%, né? É, mas tem, eles são os mais... Os caras são é, bem agressivos. É, eles acham que vai ser economia bem fraca, então o Banco Central pode seguir cortando juros. E o câmbio, eles acham que já está num patamar justo por conta de várias medidas, né? Termos de troca, paridade de compra... Enfim, e... e onde... Mas deixa eu te fazer uma pergunta, assim, capciosa, Marília. É. O Asa Bank, com essas projeções, assim, tão agressivas, você acha que eles querem chamar atenção? Porque eles são pequenininhos e ninguém conhece e tal, e agora eles querem... Ah, eu vou falar um negócio que ninguém falou, porque aí todo mundo vai prestar atenção em mim? Não sei se é o estilo do Caval, não, chamar atenção. Ele é um... O Caval era do Safra, né? É. Ele tem um estilo mais reservado e tal, e eu acho que ele acha realmente isso, por isso que ele... É, ao mesmo, eu acho, eu gosto muito do Caval porque ao mesmo tempo que ele é reservado ele é enfático, então é, se ele acha uma coisa ele coloca no reta e, e, e ele defende ele mostra, e é um economista super graduado, né, então acho que é isso a gente tá falando ele, toda ele já tinha essas opiniões meio fora do consenso, assim, quando ele tava no Safra também? Não, não necessariamente. Ele é tipo aquele cara assim, ou é home run ou eu vou ser expulso. É, aqui. ele não é o Nilson Teixeira, de assim, com certeza. Ele não é aquele economista que tá sempre nos extremos, não. Às Nilson vezes... Teixeira é bunda da parede, não é não? Ah, não, do, 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 do Credit Suisse, né? É. Isso, isso. Tá é. na massa agora. O Credit Suisse era bem assim, 880. É. O Caval não é assim. É que ele realmente... Não, continua 880, né, como o Breia falou agora. O Nilson Teixeira, ele tá, ele não, tá ele agora, né? Ele tá na macro capital agora. É. Ah, não, sim, mas eu falo, o Credit Suisse continua 8,80, né? Porque eles passaram ah, o Brasil de underweight para overweight, assim, em um dia. Agora eu mudei de ideia. Hoje eu acordei e agora o Brasil é o país do futuro. É, é mas assim, eu acho que alguns riscos também saíram do radar. É, 
se você for, se você for pensar essa história política, né, todo esse embrólio político, era um risco muito grande. Imagina agora a gente no meio desse caos todo ter um impeachment, né? Passar pelo processo do impeachment seria muito duro para a economia e realmente é, você definir isso é um ponto muito positivo. Além disso, a gente a gente já está aí com dados um pouco melhores a respeito da crise e, e alguns estados já estão é, flexibilizando né, as medidas de quarentena e a gente não vê o Congresso faltando novas medidas é, de piora fiscal. Então, também era um risco que estava na mesa, que era muito grande e parece que não vai acontecer. Então, acho que isso também é muito importante e o mercado respondeu bastante a isso também. Putz, mas será, hein? Todo dia você vê o Bolsonaro brigando com o STF, agora tem o PGR <risos> também brigando com o STF, sei lá, hein? É, tem que ver o quanto disso é retórica e quanto disso é, assim, vai acontecer, mas eu acho que realmente o risco político é, é o maior, né? É o maior de todos. Eu é acho verdade. que pode, poderia atrapalhar mais essa recuperação. Não, Não pelo isso. risco político em si, mas por uma briga do, dos três poderes aí se reverter em pautas bomba no Congresso. É, para saber se ele vai tirar também esse pacote fiscal todo, né? Será que tem capacidade de tirar isso depois? Porque o cara nem necessariamente precisa fazer alguma política fiscal maior, né? Se você estende a que tem, que já é um gasto relevante, é, para 12 meses, já viu um negócio mais complicado, né? Então, não necessariamente precisa fazer mais pauta bomba, mas manter oh. o que tem também é difícil. O pessoal, tem uma, uma, uma mensagem legal aqui do Felipe SW. Ele está falando assim: vocês deveriam usar este momento para informar aos clientes que talvez o mercado esteja dando oportunidade para pular fora do barco e escolher empresas que podem sobreviver a essa crise. É, acho que era legal o Bruce comentar um pouco sobre isso, né? Dado que você escreveu até recentemente que é, você recomendou três ações que funcionariam independente de cada cenário, né? Como é que você usa isso, Bruce, para é, pautar suas decisões de quais ações colocar na carteira? Legal, boa, boa interjeição aí, Ana Maria Breia. É, a pergunta bem legal também. <risos> é, cara, assim, sinceramente, tudo, tudo que a gente faz, né? E acho que eu posso falar tranquilamente pelo Ricardo aqui, senão ele vai entrar me dando, me dando uma bronca aqui no, no meio da live também. É, a gente procura justamente as empresas que sempre vão, sempre vão passar não ilesas, né, mas sempre vão passar pelas crises, né, justamente é isso que a gente faz, né, então a gente não procura alguma coisa que, cara, ou, ou, ou strike ou canaleta, entendeu? Nunca é ou dá certo ou vai dar 100% errado. A gente sempre procura aquela oportunidade que alguma coisa que tá bem mal precificada, uma empresa que, tipo, é bastante resiliente, o mercado não enxerga, desculpa, ou que tem resultados muito bons e o mercado não precifica, coisas assim, né, então, aliás, deixa eu, deixa eu fazer, um, fazer um adendo aqui, né? O Ricardo tem alguns relatórios, né? No relatório do Deep Value dele, talvez ele corra mais risco, até porque o, 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 a estratégia dele no Deep Value é justamente procurar para esses, digamos, rolos mais, mais enrolados, assim. Então, nos outros relatórios dele, justamente, justamente isso, né? A gente recomenda empresas que que são mais resilientes, que são mais tranquilas, que podem passar tranquilamente por essa crise e outras. É claro que algumas com mais ou menos dificuldade, que perdem um pouco de receita, perdem um pouco de lucro, perdem um pouco de bicho e tudo mais, mas assim, pensando a longo prazo, são empresas bastante sólidas. 
Então, eu acho que isso já está, já está, tipo, digamos, considerado em tudo que a gente faz, né? É, a ideia não é, a ideia não é dar de louco e falar, então, se eu acertar, eu fico rico, senão eu, eu quebro. A ideia é justamente, justamente procurar, procurar investimentos e não apostas, né? Então, investimentos que tenham que estejam mal precificados pelo mercado, pensando fundamentalmente, né? O que a gente olha é 100% resultados, né? Então, o preço está errado com relação aos resultados que a empresa tem capacidade de gerar, é basicamente isso que a gente faz. O Bruce, em linha com isso que você está falando, eu tenho uma pergunta do Caio Vilela, falando assim, senhores, os próximos resultados serão ruins. A Bolsa hoje já precifica isso? Com certeza, a Bolsa... Eu já vi muitas, muitas pesquisas, o cara tentando descobrir quanto tempo a Bolsa antecipa, né? Então, tipo, tudo que está acontecendo hoje, quanto, quanto tempo a Bolsa está olhando para frente, né? E alguns, alguns estudos que eu li, claro que depende do estudo, a estatística e tudo mais, varia, então a gente está tentando olhar o futuro e as pessoas erram também, né? É, tem tudo isso na conta, mas, assim, digamos, o, o consenso é mais ou menos seis meses, então a Bolsa está olhando seis meses para frente. Quando a gente teve o impacto da pandemia, claro que ninguém sabia que a pandemia iria acontecer seis meses antes dela. Até daria para saber, né? Porque a gente viu o que estava acontecendo na China e que ninguém acreditava que isso viria para cá com tanta força, porque não foi a primeira pandemia que atingiu a Ásia, né? Que atingiu, que atingiu a China, já é, se não me engano, a terceira grave, assim. É, então, assim que, assim que a gente foi impactado pela pandemia, a Bolsa caiu 50%. Caiu 50% porque fazia sentido ela cair 50%? Na minha humilde opinião, não. Eu acho que ela deveria ter caído uns 20, que foi o que caiu na Ásia. Os outros 30 foi pânico. Então o pessoal panicou, falou, não, o mundo vai acabar, o Brasil não vai aguentar a pandemia, é, as empresas vão quebrar, a bolsa vai cair, eu preciso vender tudo. O pessoal vendeu e a bolsa caiu 50%. Depois de ter caído 50%, quem é inteligente, né, olhou a bolsa e falou, cara, tá barato demais pensando no, nos problemas que a gente tem. E ela começou ali vagarosamente a subir de 63 mil pontos até os 76 mil, onde a gente entrou em bull market. E aí, essa semana, deu, deu esse rali violento. Mas a Bolsa está olhando seis meses para frente, né? Então, a, desde o momento que a gente caiu 50%, caiu para 63 mil pontos, a gente já estava na Bolsa olhando para a saída da crise, né? Tipo, quem, quem entendeu o que aconteceu falou, cara, a Bolsa já caiu demais, já está bom de cair. Então, agora é hora de comprar. Claro que ninguém sabe o ponto exato, né? É, então, eu achava que iria cair até 100 mil pontos, só inclusive em um dos meus relatórios tinha caixa, tinha short e tudo mais, e me desfiz tudo de 100 mil pontos e carreguei ó, o prejuízo de 100 mil até os 63 mil. É, então, muita gente errou também, é, mas eu, a Bolsa está olhando a saída da crise, né? então a Bolsa já está olhando o desemprego, a Bolsa já está olhando os resultados ruins no segundo trimestre, inclusive as empresas que estão reportando primeiro trimestre de 2020, onde a gente teve um impacto pequeno da pandemia, já comentam como foi abril, como está sendo a pandemia, o que eles estão fazendo para lidar com, com, com as vendas menores, com a crise, com o desemprego e tudo mais. Então, o mercado já está olhando o que, que vai ser o Brasil pós-pandemia, né? Tipo assim, como vai ser a recuperação do Brasil pós-pandemia? Já há algum tempo, né? Então, Sim. se você pensa seis meses para frente, a gente está olhando agora o que é Novembro, né? Final de novembro. Sim. É... Então, entendeu? É isso, é isso que a Bolsa está precificando. E aí, o, o risco político é, é, também tem muito a ver com isso, né? Basicamente, o risco político é 
o, o Congresso, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário vão brigar, vai, Brasília está em chamas, vai virar uma bagunça só, e o Brasil precisa de reformas, reformas estruturais para voltar a crescer, né? Tipo, já precisava das reformas antes da, da pandemia, a economia começou a engrenar e a gente teve a pandemia, e agora com a, com a dívida pública muito maior, né, a gente gastou bastante dinheiro aí durante essa crise, a gente precisa ainda mais das, das, das reformas para que o PIB volte a, volte a andar e a dívida não fique impagável, né. E é isso que o mercado precificou agora, com a, com a alta do dólar e com, com aí, digamos, essa é. semana foi de rali nas, nas semanas anteriores, né. Sim. Eu vi, uma, eu vi uma, uma mensagem aqui da Aninha Ribeiro, bastante bem legal também. Ela falou que recebe mensalmente, compro todos os meses nossas empresas. Não sei como será, mas a gente fica olhando a política no Brasil e a gente não investe em nada nesse país. Né? É bem legal essa mensagem, né? porque quando a gente olha o Ibovespa ao longo dos últimos 30 anos, o Ibovespa em dólar ele se valorizou, se multiplicou por 30 né? Então, é uma valorização bastante expressiva, se você for olhar o 30 anos. Né? E nesses 30 anos, a gente teve, a gente teve hiperinflação, teve três impeachments, teve, é, como, é que fala, é, como é que fala, quando o Collor resgatou a poupança. Congelamento de ativo. Congelamento de ativo, teve crise na Rússia, crise na Ásia, crise do pré-Lula. Mesmo assim, a Bolsa se valorizou 30 mil por cento, né? é, 30, 30, é, se valorizou 30 vezes, né? Por que, que isso acontece, né? Assim, apesar do Brasil ser um país horroroso, né, nesse sentido, é, um, um país que dificulta muito a vida de todo mundo, né, das pessoas, e também dificulta a vida das empresas, as empresas que existem há 30 anos são empresas muito fortes, são empresas que que souberam, né, que sobreviveram a momentos muito difíceis. Então, toda vez que você está com um momento um pouquinho melhor, um pouquinho mais favorável, uma agenda um pouquinho mais liberal, né, a capacidade dessas empresas começarem a jogar, a terem resultados ainda melhor, é espetacular, né? elas se reinventam, elas são dominantes. O mundo pode ficar pior por um tempo ou por outro, a gente pode sofrer aí crises pontuais, e o Brasil também pode passar por crises pontuais, né? Mas, assim, é, a verdade é que todo mundo continua é, consumindo bens essenciais, outros tipos de bens e tal, e as empresas da Bolsa são as empresas mais fortes. Né? Então, em tese, né, é, eu diria que é, tem empresa brasileira que ela é mais segura até do que o, o, o governo brasileiro, porque se for considerar que essa empresa é exportadora, né, depende até menos do, do consumo interno, depende até menos de políticas internas, é uma empresa que poderia ser um safe haven, né? uma proteção contra se o Brasil quebrasse. Seria melhor ter é, ações dessa empresa do que títulos do governo. Então, assim, é, essa visão é muito legal da Ana. Né? Assim, a, a política, eu acho, que ela atrapalha muito, mas ela dá muita oportunidade. Porque toda vez que o mercado entra num, num excesso de pessimismo por conta de política, né, as empresas continuam vendendo, faturando e te dá muita oportunidade de comprar é, boas empresas, né, nesse risco sistêmico, esse risco de pânico, é, as, é, às vezes as empresas desvalorizam 20% sem qualquer razão, só porque é, o Bolsonaro falou uma besteira, que eu entendo que gera um risco institucional, mas às vezes isso não reflete tanto em algumas umas empresas, e é aí que, que aparecem grandes oportunidades. Né? Não, e o Marcos, o Marcos dos Santos falou uma coisa que é muito verdade, outra coisa, o monopólio aumenta, 
Quer dizer, você tem várias essas grandes empresas da Bolsa, elas aproveitam exatamente os momentos de crise, que os pequenos competidores estão numa dificuldade muito forte, Sim. e aí ela entra ou comprando esses competidores, ou consolidando o setor, ou, enfim, é. fazendo alguma política para tirar esses competidores da jogada. Então, na verdade, quando você tem uma, recupera uma recuperação, é, essas empresas elas estão muito melhor posicionadas do que a concorrência. Você é, sai num, num mar muito melhor do que você entrou, né? É, só ver o que o varejo fez, uma render da vida fez em 2015, né? Então, é, voou depois, né? É, esses postos de gasolina, enfim, tem vários setores que, que são assim. É. Não, com certeza. Eu queria só dar um toque no pessoal, quem não assina o nosso conteúdo, eu vou assinar aqui agora, ó, usando... Um negócio maravilhoso que eu acabei de ver que a gente faz aqui, ó. Esse aqui é o QR Code aqui no cantinho da tela. <risos> eu, vi legal. Esse QR, eu vi esse QR Code, eu já, já tive vontade de abrir uma gelada, botar um sertanejo e falar umas besteiras aqui. <risos> <risos> vamos, vamos ver se a Brahma não patrocina. Aí a Brahma é não, né? A Heineken não patrocina uma live nossa. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo. Boa, ó, tem uma pergunta boa, o Luiz podia responder essa, tá? É, apesar da, per da pergunta ter sido para mim e para o Bruce, mas o Bruce, o, o Luiz leu a carta, ele pode explicar um pouquinho melhor sobre essa carta, que eu acho que é bem legal, eu até publiquei ela no, no Telegram do Nord Fundos. Ah, Se tá. o mercado já precificou o resultado do segundo trimestre e já vem dos seis meses à frente, como explicar a cautela da Persevera dizendo que a Bolsa deve ir para baixo nos próximos seis meses? Aí o Luiz podia também adicionar isso, o fato da Persevera falar que o a Selic deve ir para 0%, talvez ainda esse ano. Né? Nossa, tem, tem vários assuntos aí, né? É, o que eu, a Persevera tem um call antigo já, desde 2015, mais ou menos, de que o Brasil vive uma recessão de balanço, né? Ou seja, é, você vai ter um crescimento muito baixo, porque as empresas e famílias estavam muito alavancadas e não demora, é um processo que demora muito para vir crescimento. Não à toa a gente frustrou o crescimento em 2015, depois frustrou o crescimento em 2016, 2017, 2018, 2019, enfim... Uh, e aí essa ideia que eles têm de que é, você já vinha com esse processo bastante forte que isso vai ser intensificado bastante com a pandemia, não tanto pela questão da, das empresas da Bolsa, que como o Breco colocou, são as empresas mais bem posicionadas, são os caras que, de fato, é, vão canibalizar e tal, mas muito por conta dos pequenos e médios, aí que grande parte vai ficar pelo caminho. Né? Então, é, a cabeça deles um pouco é nessa linha de que você vai ter ainda aí uma, uma série de sequelas que a economia vai deixar e que o mercado, às vezes, precifica isso como, uma, como um, algo mais tranquilo do que de fato é. Né? E os esforços, os esforços que o Banco Central estão fazendo, que é que é pouco com juros, são pequenos frente a outros emergentes que são comparáveis. Né? Então, é, eles acham Peru, que o espaço. Né? Oi? Peru já zerou a taxa? Era o Peru? Peru já zerou, enfim, alguns, alguns lugares já zeraram, né? Ou, ou estão muito próximos de um, ou enfim, estão com um juro real negativo, grande parte, né? Então, é. É, o qual é um pouco esse? É a ideia de que você. Uh, a gente tem pouco espaço fiscal para fazer, fizeram muito pouco frente aos pares, uh, a gente fez pouco em política monetária, na visão deles. E, portanto, a gente vai passar por uma ressaca muito maior do que, de fato, o mercado acha, né? Então, é, e eles acham que, é, mais cedo ou mais tarde, o Banco Central vai se dar conta de que a inflação não vai vir, que o crescimento não vai vir, 
e que vai ter que cortar esse juro aí para próximo de zero, né? Então, é, a ideia é um pouco é um pouco essa, assim. Ele falou, meu, se tivesse que é, olhar, assim, três anos, provavelmente a Bolsa vai subir, né? A gente conversou com eles alguns três dias atrás, mas esses próximos meses é, talvez seja um pouco mais difícil do que o mercado de fato acha. Boa. Ó, é, eu queria complementar uma questão, né? Que é assim, até previsto hoje, é, a gente tem mais de 2 trilhões de reais de, 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 em fundos de renda fixa. Né? É, se essa renda fixa passar a render aí 1%, 0%, imagina que você vai ter pelo menos 10% disso, vai, de 2 trilhões, né? 200 bilhões, isso poderia é, ir para a Bolsa, vamos dizer, né? Então, assim, a Bolsa negocia hoje 20 bi, mais ou menos, por dia. Então, é bastante dinheiro que poderia entrar na Bolsa. Além disso, você tem um, um trilhão de reais na Previdência. Desses um trilhões, desse um trilhão, desculpa, é, 900 bilhões estão em produtos de renda fixa também, só renda fixa. Ou seja, o brasileiro se acostumou há muito tempo a viver com juros muito altos. Né? Esse juro veio caindo ao longo do tempo, é claro que a Bolsa é mais arriscada aqui. Mas é uma questão de sobrevivência agora, né? As pessoas deixarem o dinheiro na, na renda fixa, pós-fixada, é, esse negócio praticamente desvaloriza todo ano. É pior do que... É quase igual você deixar o dinheiro em casa, né? Talvez seja é, melhor até com uma taxa de administração de 1%, aplicado num juro de, de zero, você tem menos 1%. Né? Então, talvez seja melhor você pegar o dinheiro e botar em casa, debaixo do colchão, do que você deixar no, na aplicação financeira. Olha que loucura o que a gente pode estar vivendo daqui, sei lá, 12 meses, né? O Bruce, tem Mas uma pergunta é, boa. é engraçado, né? Vai, faz você, eu faço depois. Não, vai lá, é, é outro assunto, continua. Não, eu ia passar uma pergunta para vocês três, né? E tirar o meu da reta e, e colocar ah, pressão em cima de vocês. Assim, a gente está falando de CDI zero, de rentabilidade negativa no CDI. Aonde as pessoas vão guardar o caixa, né? Aonde a gente vai recomendar para as pessoas guardarem o caixa se a rentabilidade do CDI vai ser zero ou negativa? Tipo assim, vai falar, cara, o caixa é o caixa, você vai ter rentabilidade negativa, mas, tipo, é. suck it up. Tipo, você, vai, é, você não tem opção, entendeu? É mas isso, já... isso, o dinheiro de longo prazo, você tem alguma outra coisa. O CDI não vai ser negativo, tá? É. É, o que eles estão é, falando não, falo, pode ser negativo. CDI menos inflação geral. negativa. É. É. O que eu acho... É, o que eu acho que o caixa vai ser, no fim das contas, vai ser meio que uma opção por ter caixa, né? Como se você pagasse um prêmio é, numa, numa eventualidade de ter caixa. Então, ah, eu, eu quero comprar bolsa quando a bolsa cai. Para poder comprar bolsa quando a bolsa cai, eu preciso ter caixa. Então, é como se você pagasse um prêmio de opção por ter esse caixa, se numa eventualidade o juro ficar muito baixo, né? Então, é, eu acho que vai ser meio que isso, assim. Com esse juro real negativo vai ser meio que o prêmio que você paga por ter caixa, assim. Vai ser algo desse tipo. É, na eventualidade o juro chegar a zero ou um ou uma coisa do tipo é, tem até gente perguntando se ouro vira caixa e se Itaúsa vira caixa é, tem a história que a uma, uma youtuber falou que um bom um bom ativo para para investir a reserva de emergência é fundo imobiliário é, vai, vai começar a aparecer essas presepadas aí né Mas, <risos> A gente, assim, o, o caixa rende zero no mundo inteiro já há muito tempo, tá? Inclusive, é, assim, se você vai fazer uma aplicação num CDB é, na Europa, né? Lá é crédito a prazo, né? Que se fala, 
é, o, não é um CDB que você consegue sair no meio, assim, ele é pré-fixado, você não sai no final, e se, se você sair antes, ele rende zero, né? Tipo, é, é, é só na cabeça lá, é, não é nem juros compostos, é, é, é juros simples. Então, isso já acontece há muito tempo. É por isso que as pessoas são obrigadas a, a se educar financeiramente, porque elas precisam gerenciar melhor né? caixa e investimentos. O brasileiro investia no CDI e aplicava na Bolsa. Agora vai aplicar no CDI né, e vai investir na Bolsa. Vai ter que aprender, finalmente, a fazer da maneira correta. Né? Ô, Bruce, tem uma, uma coisa aqui. sobre ouro. É, as pessoas acham que ouro é um hedge... Perfeito. Perfeito, né? Mas, assim, se você pega a performance do ouro é, durante crises bem agudas, ele não costuma performar bem. Tanto que a gente viu que no começo da crise o ouro caiu. Aí depois que as coisas começaram a aparecer que estavam voltando ao normal, é, aí o ouro se valorizou rápido. Mas no começo da crise ele caiu. Então se a gente tiver uma nova onda de crise, se ela for severa, cuidado com o ouro. É uma depressão muito salva, né? Agora é. não sabe na depressão. Tem a pergunta do Samuel aqui, Bruce. Bancos não andaram ainda. Atribui-se ao quê? Que é engraçado, né? A bolsa subiu 35% desde o low, mas bancos ficaram um pouco de lado aí, né? Como é que, como é, como é que você vê isso? Putz, faz tempo que o preço de ação, faz tempo que eu não olho. Eu não sei por que, que os bancos ficaram para trás. É, eles ficaram para trás em 2019, os bancões principalmente, né? Em 2019, porque o mercado coloca muita coloca um peso grande na competição com as fintechs, né? E aí, e aí os bancos basicamente não subiram. Em 2020, eles teriam aumento de imposto, eles teriam um crescimento menor da carteira de crédito do que 2019, então eles cresceriam menos. Isso antes da, antes da crise, né? antes da pandemia. Pós-pandemia, os bancos vão ter um problema de crédito, né? com, com a de empresa maior e tudo mais. Fizeram grandes... É, grandes provisões para isso, então a gente viu aí os grandes bancos, o Itaú maior fez uma provisão gigantesca, né? é ótimo que eles sejam conservadores nesse momento, né? ninguém quer colocar o um negócio em risco, é, mas eu não sei, na verdade, por que, que os, bancos, os bancos ficaram para trás, pode ser ainda, talvez, a competição das fintechs, talvez com os juros mais baixos, talvez as fintechs consigam se, consigam sei lá, é, competir mais, pode ser, inclusive o, o Paulo Guedes comentou outro dia que queria mais competição no, no mercado bancário e tudo mais, mas é, um, é uma agenda que o Banco Central já vem tendo há bastante tempo. Pode ser, inclusive, outra coisa, o Senado queria votar, votar um teto para cartão de crédito, votar um teto para empréstimos e tudo mais, e pode ser efeito disso também. Oi? Aumentar a contribuição sobre a social do lucro líquido, taxação de é. Tem isso também, então tem, tem algumas coisas que, que pode ser por isso, mas assim, preço de ação no curto prazo não quer dizer nada, então os bancos estão absolutamente baratos, assim, muito baratos, eles já estavam baratos antes da crise, agora depois da crise ficaram mais baratos ainda. É... Voltando à pergunta lá atrás, procurando empresas que são resilientes, que vão passar essa crise tranquilamente, acho que os bancos, a, os bancões, né, vão passar muito bem pela crise, é, eles têm a competição das fintechs que o Itaú principalmente se preocupa muito com isso, né? E você vê no assim, para mim o mais importante para os bancos é redução de custos, né? Eles vão competir com as fintechs reduzindo custos basicamente. E você vê o Itaú fazendo um esforço assim 
gigantesco para reduzir custos e trimestre após trimestre eles vêm com, com, com custos menores e tudo mais. É, então, assim, vai ser uma briga boa, né? Eu não, eu não acho que vai ser tão fácil quanto o mercado está, está colocando no preço e o preço dos bancos está baixo demais, mesmo pensando que, que esse ano vai ser, vai ser difícil para eles, né? Porque se você, mesmo se você fizer a conta de 2020 difícil, se 2021 começar a melhorar já, os bancos ficaram bem para trás. É difícil acreditar que os bancos perderam, sei lá, 40% do valor, né? Se você olhar ali bancos no geral, até dar uma olhada isso agora há pouco, antes da live, se você juntar os bancos ali, fizer meio com uma cesta ali, bancos está querendo 40% é, no ano, de, e mesmo com a bolsa é, caindo 30%, vai, 20 e pouco. Vai. É, e então, não assim, subiram em 2019, né? Ou é subiram difícil, muito pouco. É difícil acreditar a bolsa que... subiu 30%. É difícil acreditar que os bancos perderam 40% do seu valor na perpetuidade, né? Do valor do negócio. É difícil acreditar nisso, né? Mesmo com fintech, mesmo com imposto, mesmo com, mesmo com tudo isso, né? É, tem uma diferença de preço-valor aí que é meio bem relevante. Né? Acho que isso casa bem com o que a gente está vendo na Bolsa inteira agora, né? O mercado, quando vai subir, o mercado vai subir para sempre. Quando vai cair, vai cair para sempre. Acho que isso está acontecendo com os bancos, né? Tem algumas empresas que o mercado acha, não, essa empresa vai dominar o mundo. A empresa vai, basicamente, vai ter... Vai ser tipo no Japão, né? Tem Mitsubishi que produz carros, tem Mitsubishi banco, tem Mitsubishi que produz máquinas pesadas, tem Mitsubishi serviços, tem Mitsubishi TI, tem, entendeu? O cara fala, não, essa empresa vai ser a Mitsubishi, entendeu? Ela vai, vai dominar o mercado brasileiro inteiro. E aí o preço dela pode ser o que for. E no caso dos bancos, é tipo assim, banco não vale mais nada, joga tudo fora, porque o que vale agora é fintech para mim não faz nenhum sentido, né? Os bancos são baratos demais e tem um, tem um resultado resiliente demais para ficar de fora. Os bancões, né? Então tem, tem dois tipos de bancos, né? Tem os bancões, os bancos maiores, e tem os bancos pequenos, né? Que são os que querem virar fintech agora. É, o que eu falo é bancões, né? São os bancos, os bancos maiores. Boa. Tem é, algumas perguntas aí? Luiz caiu. Voltou. Voltou. É, não, o pessoal está me perguntando que, que, é, quanto que eu acho que chega via varejo e tal. Eu, falo assim, eu nunca sei é, quanto que uma ação chega. A gente sabe o quanto que mais ou menos as ações valem, né? E quando tem oportunidade de. E cada um tem seu número, né? Então, quando a gente tem oportunidade de comprar ela abaixo do que a gente acha que ela vale, a gente compra. Se ela bate o valor é, que a gente acha que já está já bem precificado, eu posso vender. Mas não vou te dizer o meu valor, cada um tem o seu. <risos> então... Então, o engraçado sobre isso é que o Buffett e o Munger, né, o Buffett, o maior investidor de todos os tempos, e o Munger, o, o vice dele, trabalham juntos há coisa de 40, 50 anos, sei lá, alguma coisa assim. E até hoje eles ainda discordam em algumas posições, né? de vez em quando o Buffett quer comprar uma coisa e o Munger fala, ó, oh, não compra, e ele vai lá e compra, ele é cabeça dura. E tem coisa que o Munger faz que o Buffett não faz, né? Então, assim, cada um é cada um. Por isso que é importante que você saiba tocar seu investimento, né? Porque o importante é ter confiança no que você faz. É. É, e só assim você vai conseguir ganhar dinheiro a longo prazo. Né? Tem, uma pergunta pergunta boa, isso, né? tem uma pergunta boa para você, Bruce. Manuel, é, se vou entrar em duas carteiras, exemplo, investidor de valor e trader, preciso entrar com dinheiro separado para cada uma delas, mesmo se tiver a mesma ação... O que eu sempre recomendo é que se você entrar nas duas, você divida seu patrimônio pela metade e carregue, sei lá, no Excel, assim, a, o ranking das duas, né? Certinho, tipo, bem nas proporções que a gente recomenda. 
porque aí eu consigo te ajudar melhor, né? Se eu souber exatamente o que você tem, eu consigo te ajudar, tipo, montar a carteira e tudo mais. Com o tempo, você vai aprendendo, tipo assim, em um mês, dois, três, você vai ter uma noção muito melhor de como funciona a estratégia, de tipo, como funciona a bolsa, o que, é que a gente olha, por que, é que a gente olha e tudo mais. E aí você pode fazer sozinho, entendeu? Então, como você está fazendo a pergunta, eu já imagino que você seja mais iniciante, então é melhor que você faça, digamos, papai com mamãe, e depois de um tempo você faz sozinho, né? O que eu acabei de falar, você vai ter confiança para tomar as próprias decisões, você pode aumentar em uma, diminuir na outra, pode ter mais uma de uma posição específica, ou não ter, ou ter mais de outra. Tem muita gente, inclusive eu fico discutindo no Telegram do Antitrader com muitos assinantes, né? Alguns discordam, falam, cara, eu não gosto dessa ação por causa disso, 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 então não vou ter. Eu falo, cara, maravilhoso que você acha isso, tipo, é isso que você tem que fazer, entendeu? O dinheiro é seu, cuide do seu próprio dinheiro. Você não precisa concordar comigo, entendeu? Ou então me perguntam, fala, cara, mas você já viu isso aqui e tal? Estou desconfortável. Fala, putz, então vamos, vamos, vamos discutir, vamos ver se você concorda comigo ou não. Não precisa todo mundo concordar comigo. Isso aqui é o maravilhoso. Marília, você tem alguma pergunta aí? Selecionada? É, tem duas. Uma, uma sobre... Marília, se a decisão fosse sua, você baixaria mais a Selic? O Mariano faria sim, tá? Enquanto é, eu visse inflação abaixo da meta e expectativas de inflação abaixo da meta, é, eu acho que isso se traduz em um Banco Central ter espaço para cortar mais a Selic e fazer a política monetária. É, a gente, é, você vê como essa crise é diferente da, da de 2015, né? Em 2012, a gente teve um Banco Central caindo a Selic para níveis é, totalmente artificiais. E como é que você sabia que era artificial na época? Porque a expectativa de inflação começou a subir, tá? Essa é a chave. As expectativas de inflação no Brasil não param de cair. Então, esta crise é diferente. Na época, a gente falava em dominância fiscal. Lembra que isso era um tema recorrente. O Brasil tinha déficit primário crescente com a Dilma. É, é, inflação estava é, acelerando. E mesmo assim, o Banco Central estava cortando juro. Então, assim, era um cenário totalmente diferente do cenário que a gente tem hoje. A gente tem hoje uma recessão com expectativas de inflação cadentes. Então, acho que enquanto isso se mantiver, a gente pode falar que a política monetária tem que fazer o seu papel e tem que continuar seguindo aí o... O, é... o receituário. É, o receituário, exatamente. Tá? Quer é, dizer, você eu... seguiria o modelo. É, não dá para você fazer política monetária baseada em achismo, né? Ah, não, mas eu acho que em 2092 a inflação vai subir. Hum... Tá, e aí? Eu sou o central banker, como é que eu vou fazer política monetária baseada no que você acha? Não dá, né? A média de mercado acha que a inflação é para baixo. Tem um outro pessoal do Twitter, um pouco mais vocal, achando que a inflação é para cima. Mas se você for ver é, a média de mercado, através da pesquisa Focus, através da inflação implícita da NTNB contra o pré-fixado e através do DAP, que é o futuro de NTNB, você vê que a inflação implícita está abaixo da meta. Né? A inflação esperada está abaixo da meta. Então, eu não vejo motivo, por enquanto, para o Banco Central é, jogar fora 
um modelo macroeconômico que não só ele, como todo o resto do mundo, usa. Então, por enquanto, eu não vejo motivo. Agora, se a inflação começar a mostrar sinais de alta, aí tudo bem, aí ele vai incorporar isso no modelo e aí ele pode atuar é, subindo os juros. Mas não tem, não tem um espacinho para ser um pouquinho mais conservador agora, já que a gente está com CDI historicamente muito, muito baixo, pensando que Brasil é Brasil, tem crise política e tudo mais, será que... Ô, Bruce, ele está sendo extremamente conservador, tá? E qual é o problema de você ser muito conservador? E, assim, ele está sendo muito conservador. Qual é o problema de você ser muito, muito, muito conservador? <risos> é, o problema é basicamente que se a expectativa de inflação cai mais do que a Selic cai, Depende o juro bem. real sobe. E se o juro real sobe, ele prejudica a economia e não estimula. Então, assim, quanto mais você fica... É, behind the curve, né, atrás da curva, quanto mais você demora para reagir com política monetária, mais você joga a atividade para baixo, entendeu? E, na verdade, é, é, o intuito da política monetária é estimular a atividade para que a gente não tenha tanto desemprego, para que a gente não tenha uma situação social mais delicada. Então, você, você tem um limite de conservadorismo que você pode usar num momento como esse, que a atividade precisa tanto de estímulos. Tem um custo né, de ser conservador em excesso, né? Então, é, acho que esse é um grande ponto. Né? Não pode perder também a meta de 2021, né? Tem que lembrar que a política, o juro que você corta hoje não faz efeito hoje. Demora um tempo para fazer efeito. Não cuidar para ele não perder o Mas próximo deixa... ano. Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu achei interessantíssima, de um cara super inteligente aqui no chat. Bruce Barbosa. O que, que o Luiz e a Marília acham do dólar? Nossa. Subiu muito, quase bateu seis e voltou tudo. Vocês têm alguma coisa interessante? Eu tenho. Assim, eu, 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 algum acho que do, dólar, eu quero é, falar do dólar. Uma previsões de dólar agora. Eu vou fazer um comentário gente, da Marília. Um é, comentário eu não quero aqui. falar, mas eu quero falar. Porque assim, eu, eu não estou me aguentando aqui, entendeu? Eu vou fazer um comentário ah, antes. Eu vi uma entrevista do Willian, acho que anteontem, ele falou assim, economista, é, é, dólar é o cemitério dos economistas, né? Então eu tô fora, eu pretendo manter... Não, eu, eu, não, eu não quero falar, eu não quero falar que <risos> o dólar vale 5, o dólar vale 6, não é isso que eu quero falar, tá? O que eu quero falar a respeito do dólar é o seguinte, a grande preocupação das pessoas é que, porque o Banco Central caiu a Selic e indicou que ia cair mais do que esperado, o dólar lambeu, né? Subiu pra caramba. E, 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 o, e o que a gente viu aqui, é aparentemente, não é isso, tá? É, a gente teve concentrado aí no primeiro trimestre desse ano é, um efeito de fluxo muito importante que foi a zeragem do overhead dos bancos. Então, você vê aí, cada banco fez é, com 5 bilhões de dólares. Boa, o que, que é overhead? Overhead é porque, assim, eles têm um patrimônio lá fora, né? Um patrimônio do banco para fazer as operações lá fora. Por exemplo, para fazer empréstimo lá fora, eles precisam ter capital e deixar um pouco de capital lá fora para a Basileia. É, e aí, quando eles vão internalizar essa receita que eles receberam, eles pagam imposto. Só que eles têm que transformar esse imposto que eles pagaram. Então, eles fazem hedge também do imposto. Então, por isso que é overhead, você faz o head acima do seu patrimônio, porque você faz o head também do imposto que você pagaria. 
Então, com eles trazendo... É, é, com, com esse negócio da tributação, do overhead, eles trouxeram capital para cá. Então, eles tiveram que comprar, em média, 5 bi de dólar. E só isso gera um fluxo potencial de 30 bi. Depois que acabou o overhead, esse fluxo do overhead, o dólar desabou. A gente viu o dólar indo para 5,30 em uma semana. Então, assim, não foi política monetária, tá, pessoal? Não foi política monetária, ficou bem claro isso. É, teve um fluxo pontual e importante, tá? E, 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 por outro lado, teve uma atuação tímida do Banco Central. O Banco Central, que podia fazer frente a esse fluxo, ficou mais tímido. E, é, e aí, a gente vai, teve uma desvalorização muito forte com uma volta muito forte também, tá? É, Para a gente ter só uma noção, assim, de ah, para onde vai o dólar, é só você ver um pouco o que aconteceu com, com a conta corrente. Você vê que o dólar é, lambeu aí nesse primeiro trimestre e a conta corrente mais do que zerou. Na verdade, ela, ela, ela ficou positiva, né? Então, assim, daí você tem uma noção de que o dólar, muito acima de 5,5, ele começa a gerar inflow de dinheiro para cá através do comércio. Então, assim, você teria que ter todo mês as pessoas, os brasileiros jogando dinheiro lá fora, querem investir lá fora, querem investir lá fora, porque todo santo mês você ia ter fluxo de conta corrente positiva para cá. Então, assim, não é bem assim, não é que o dólar vai explodir porque vai explodir, tem fundamento por trás, tá? Então, você tem que olhar. Você tem que olhar termos de troca, tá comportado, você tem que olhar paridade do poder de compra. Então, enfim. Acho que tem um, outro, tem um outro ponto que a Marília, que a Marília é, comentou bem também, que é a questão do CDS, né? O, o, o CDS em torno de março era 100, a gente estava em 300. Né? O, o Alexandre Schwartz até fez, uma, até fez uma ativa no InfoMoney, ele fez uma decomposição ali do, de, alguns, de alguns pontos relativos ao câmbio, né? É, é, preço commodity, CDS, diferencial de juros. E ali ficou bem claro que grande parte do movimento não é do diferencial de juros, né? Então, o CDS também caiu bastante no, agora no final do mês, né? Caiu uns 70 bips, também ajudou o câmbio a dar uma, uma melhorada. Então, assim, acho que esse negócio que o câmbio, que o Banco Central estava atuando nos juros e, portanto, levando essa depreciação toda, é meio... É, tá, ficou muito famoso no Twitter, depois deu, agora deu uma, uma acalmada, talvez por conta disso, né? Estou muito em cima do muro. Vocês estão muito cima do mundo. Então, perguntaram aqui se eu acho que a tendência do dólar é para baixo ou para cima. Eu vou falar. Eu acho que o dólar vai lateralizar agora entre 4 e 6 reais. Essa é a minha opinião. Maravilha. Top. Não, o que eu quero saber é se a gente vai voltar para Disney ano que vem ou se vai ser igual o Guedes falou. Ninguém vai para Disney nunca mais. Ninguém vai Não, Bruto, olha só. Um país que, que tem crescimento baixo que é pouco produtivo, que está com um mega embrólio político. Como é que a gente faz para um país desse ficar competitivo? Pô, você... <risos> dólar para cima. Cortado. Então não vai ter Disney, entendeu? Esquece. Esquece a Disney. Vai todo mundo para o Beto Carreiro, porque a gente consegue ter um pouco mais de competitividade no seu país, entendeu? Vai ter que ir para o Brusco, Caio. Então, Marília está é igual o Guedes agora. Não tem mais Disney. Acabou a Disney. É, muito bom. É, tem uma, mas também tem um dado, tem um dado bem legal, né? Que assim, o turismo no Brasil é ridículo, né? Então, 
a despesa do turista, do turista brasileiro no exterior é três vezes maior do que a receita do estrangeiro no Brasil, dá um déficit de uns 12 bi. Então, o, Brasil, o brasileiro gasta mais ou menos 12 bi, gastou 12 bi em 2019 lá, né? Então, o brasileiro vai ter que aprender a conhecer o resto do Brasil agora. <risos> vai para o Brasileiro vai no máximo, alguém falou ali, vai no máximo para Bariloche. É Argentina para gente agora, que a Argentina está pior que a gente, então maravilhoso, vamos para lá. Tem vinho bom. É, mas é, é isso, você vai, você vai trabalhar com um juro mais baixo e um câmbio mais desvalorizado. É a forma aí de você ser um pouco mais competitivo. Não, não dá para ter um câmbio valorizado num país como o nosso, não dá. O dólar repete que a gente é pobre mesmo. É, eu, queria, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o chat aí, para vocês responderem, né? é, para a gente entender qual é o público que a gente está falando. Eu queria saber se algum de vocês ainda não investe em ação. E, e se investe em ações, se investe em ações diretamente é, ou se investe via fundos, né? Se acompanha alguma série da Nord, tá? isso ajuda bastante a gente. Aproveitando também que a gente está com 800 pessoas ao vivo e pedir para o pessoal dar o um like no vídeo aí. E os quatro que deram dislike aí, eu vou descobrir quem foi, eu vou puxar aqui no YouTube e eu vou, eu vou atrás depois. Eu fui um deles, eu não gostei da live. Eu quero fazer uma pergunta difícil agora para o Breia. Obre, com esse movimento aí, esse rali forte da bolsa que a gente viu nas últimas semanas, dólar para baixo e tal, 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 tinha muita gente pessimista, né? Ou pelo menos os multimercados precisaram ficar pessimistas que tomaram, foram estopados, né? Os caras pegaram essa volta aí ou eles perderam para baixo, perderam para cima de novo? Como é, como é que tá aí? Tá um desespero total nos fundos multimercados. Olha, eu Pô, acho... Eu quem acho tá que... pessimista, tava pessimista lá atrás, continua pessimista, quem tava otimista, continua otimista e nada mudou, tá todo mundo igual, o mercado chacoalhou e não mudou nada. Acho que o Luiz pode complementar, mas eu fiquei até surpreso com a performance na queda, eu achei que os fundos defenderam bem, né, então é, sei lá, a gente viu o fundo de ação caindo sei lá, 40% é, até mais, 42%, é, pelas pelas, é, pelas alocações que a gente via vendo em ações, né, em fundos tendo 20%, 30% em ações, eu imaginei que a queda seria maior. Né? Então, acho que eles defenderam bem, é claro que muitos deles foram estopados, e aí o, o fundo fica vomitando durante algum tempo, né, ele não pode botar nada para dentro. E é, a primeira pernada pegaram bem até, é, uma parte, conseguiram pegar bem nos juros, né? Pegaram bem também a alocação, a, o S&P, mas eu acho que estão patinando agora, nessa segunda fase né, de, de, de bolsa, talvez dos 70 até os 80 mil pontos, aí o pessoal está dando uma patinada. Né? Então, mesmo esse call de, de dólar aí, o pessoal entrou e saiu várias vezes, algumas casas acertaram, está é, muito... assim o, o mercado está muito tático, né? Então, os, o, o, apostando muito mais em juro, que parece um play muito mais fácil de acertar. Bolsa, bolsa acho que está dando um pouco dor de cabeça. O pessoal acho que perdeu um pouco o bonde, sim. Pegou um pedaço, mas perdeu o bonde. E, é, mas, assim, a verdade é que a gente já tem, já tem visto alguns fundos positivos né, no ano, né? É, quem estava muito pessimista, na verdade, antes, deu uma sorte tremenda, né? O cara estava é, mirando aqui, acertou... O cara estava mirando é, no lado, acertou no outro, completamente, né? É, então, o cara tava, 
foi salvo, na verdade. O cara foi salvo por uma pandemia, uma a briga do comércio, o, o problema lá da, da OPEP, enfim, do, do o petróleo despencando, enfim. Agora, é, eu acho que, na maioria, os gestores multimercados foram até bem nessa crise. Eu imaginava que, por conta da alocação que eles tinham em ação, é, eles, é, eles, ter, eles teriam até uma performance pior. Não sei o que é. eles Acho que, acho que é por aí, eu acho que no primeiro momento da crise, muita gente quis, não quis pegar Brasil, né? Até porque não sabia o que ia acontecer. E aí, lá fora tinha um conforto muito maior, dado que o Fed estava gastando infinito. Então, é, o que eu vi é grande parte dos multimercados pegando S&P lá fora, ou variações Nasdaq, S&P, combinações entre eles. E aí você pegou toda essa pernada que teve lá fora, né? E o engraçado é que você vê bastante isso quando você olha a indústria como um todo, né? Com relação entre os fundos cresceu infinito desde a pandemia, assim. Porque tá todo mundo fazendo mais ou menos o mesmo trade, né? Que é comprar, é, era comprar a bolsa lá fora, é, dar os juros aqui dentro e, e ficar um pouco posicionado em Brasil o que do que tinha caiu pela metade, né? Então eu acho que no final pegaram, se você olhar a média da indústria tá meio que no zero a zero, né? Então acho que pegaram sim essa volta, conseguiram pegar a volta. É, mas acho que grande parte veio de lá fora, de você pegar essa volta da S&P e, e aproveitar essa queda de juros que é de sair ali do, do Banco Central, né? Então, acho que conseguiram aproveitar, sim, e o câmbio, assim, continua uma incógnita para a maioria, assim. Não vejo muita gente ganhando dinheiro com isso. Quer dizer, tá todo mundo seguindo o Stuberger, né? É, é. Tá, depois Stuberger do continua é, o rei dos reis. É, é. Se você olhar, assim, é, tá todo mundo mais ou menos assim, você pegar a média da indústria, tá no zero a zero. E é isso, assim, agora já começa a zerar um pouco o S&P, tá meio caro e tal, e aí vai começar a ficar um pouco mais difícil, que acho que é um pouco do que o Breco comentou, assim, ah, agora já foi essa penada do S&P, já foi um pouco a penada de Bovespa, o juro já foi um pouco mais, então, assim, começa a ter um pouco mais de dificuldade de achar oportunidades mais óbvias, né? Mas acho que esse primeiro aumento vai ser mais fácil, não acho que o próximo momento vai ser tão fácil assim. Tem um comentário aqui que eu achei muito bom. O Marcelo Porto falou assim, tenho 54 anos, já passei por muitas crises financeiras, políticas e fiscais no Brasil, mas estou otimista, porque é a primeira crise que a inflação e os juros estão baixíssimos. Concordo 100% com ele. É isso. É. Na Maria para poder comprovar, porque o negócio que é muito engraçado no Brasil, né? Quando tinha crise, a gente tinha que subir o juro porque a inflação subia muito, né? Exatamente. Então, exatamente. É, é um e outra, que... se o dólar lambesse, a gente estava ferrado porque aumentava é. a nossa dívida externa. É. Agora, o contrário, é. o dólar sobe, as nossas reservas se valorizam, a é. nossa dívida líquida cai. Exato. Então, assim, é, 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 o, a cabeça é completamente diferente, né? A gente pode cortar juros agora, o que é maravilhoso, assim ponto de vista, né? O que não podia lá atrás, né? Lá atrás era um pai tá num caldo, tinha que subir juros no momento onde é, você tá totalmente precisando te estimular a atividade. Então, é, o caos era maior do que, do que podia. Eu adoro os termos da Marília, se o juro lambesse. É. <risos> um cara falou não, que mas é... Vocês... Ô, Bré, você é economista também, não? Você é administrador? Sou, sou economista, mas eu sou... Econ... Vocês são os três economistas. Exato. E eu sou o único que não sou economista, eu sou engenheiro. Então, vou falar um negócio de economia se vocês me corrigem, se eu estiver errado. Não, mas era só para fazer a piada, né? É, 
Assim, a inflação, a inflação baixa, o juro baixo, é um negócio que a gente não vê desde o plano real, né? Basicamente, a gente fez o plano real e ficou faltando uma pernada do plano real, que era baixar os juros, né? Basicamente, o Brasil gastava demais, o governo gastava demais, e a gente não conseguia baixar o juro porque o governo continuava gastando demais e o juro ficava lá em cima. Inclusive, muitos economistas renomados, e a gente pode até falar nomes, ou é só você googar e procurar, você consegue encontrar textos desses caras, falavam que o Brasil nunca ia ter juro baixo, né? O Brasil era o um país do juro alto, tipo, era um negócio normal do Brasil. E o Brasil era o único país no mundo que era o país do juro alto, né? E agora, finalmente, com a política econômica do Super Guedes, o juro... Não só do Guedes, né? Do, do, do Temer, né? Antes, tipo, deu uma segurada no gasto. E agora do Super Guedes, o Brasil se normalizou, né? Agora o juro é baixo. É, porque no, 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 no real faltou a pernada fiscal, né? A gente fez a pernada da inflação... É. Não foi na perna fiscal. Então, quando a gente conseguiu ajustar a perna fiscal, o juro colapsou. Então, é um pouco isso, né? O que está acontecendo. É Boa, para uma última pergunta. Temos aí? É, acho que só temos mais quatro minutinhos. Boa. Você selecionou alguma? Eu vi que tem alguns assinantes aqui, até vi que o pessoal... É, vou até ler aqui. Eu vi uma, uma resposta bem legal aqui, ó. O pessoal tem ações diretamente, tem, é, investe no investidor de valor. Aqui, ó, Hugo Seta. Já invisto em ações através de fundos e diretamente. Assino Nord Fundos, investidor de valor, Nord Dividendos. Bastante satisfeito com as assinaturas. Obrigado, Hugo. É... Não, mas vamos, cada um de nós quatro responde se o bull market está de volta ou não. Uma boa para a gente fechar? Nossa. <risos> E aí a gente combina que, que ganha o quê no final do ano? Ganha home office. Quem ganha um home office? <risos> Nossa. Bruce, é uma viagem para Disney, pronto. Ganha minha viagem para Mongaguá. <risos> Não pode ir para Disney. Você acabou de falar que vai para Disney, mas... Tá, vai, ganha uma, uma, um pack de Heineken. Ganha um corte de Boa. cabelo no barbeiro do Bruce. Nossa. <risos> tá bom, vai, mais vamos uma rapidinha aí, o que vocês acham? Eu, eu acho que a gente tá no bull market porque eu acho que a bolsa não cai mais 20% do ponto que tá né? é, como o Bruce disse no começo da, da live pra, pra gente entrar num bear market a gente teria que cair 20% agora do, desse pico, né? Então eu acho que a gente não cai mais 20% de onde a gente tá por isso eu acho que a gente tá assim no a bolsa deve lateralizar por, por algum tempo, talvez, né? Pode vir um pouquinho mais para baixo, lá, 75, alguma coisa assim. Mas não acho que cai mais 20%. É, Ó, mas... Só para equilibrar aqui o conhecimento, 20% seria ela cair abaixo de 70 mil. Boa. Boa. Eu também não acho que, que cai mais abaixo de 70 mil, não. É, acho que se, abaixo, se bater 60, 70, acho meio bizarro. Assim, o que eu acho que... O que eu acho que a pessoa precisa ter em cabeça é o quanto ela tem ações e ter caixa para, se, se na eventualidade a bolsa cair um pouco mais, você comprar. Né? O mercado tem todo dia. Né? Não precisa estar desesperado para comprar a bolsa hoje quando você sair da live ou amanhã, né? o mercado vai estar aberto. Então, tem um pouco de caixa e vai comprando conforme a caixa vai te dando oportunidade. Comprando as empresas, com, as empresas, como o Bruce falou, de bom crescimento, que estão descontadas, que entregam resultado. É, o mercado tem todo dia. Acho um pouco provável né? cair muito mais do que está. Mas se na verdade cair, tem a caixa e esteja preparado para comprar, né? Então, é, é isso. E acho que assim, também... Pode falar. 
Não, vai lá, fala você, depois eu... Não, eu só ia fazer, assim, a ressalva, gente, isso não quer dizer que você tem que pegar todo o seu patrimônio e pôr em bolsa, tá? Pelo amor de Deus. Tem em bolsa só aquilo que você aguenta perder, só aquilo que você aguenta ver cair 50%, porque a gente acha que não vai acontecer, mas sabe lá, entendeu? Ah, vai vir uma segunda onda de coronavírus, pô, guerra mundial, a gente nunca sabe quando essas coisas acontecem, a gente não sabia que coronavírus ia acontecer. Então, assim, se cair... Você não pode se desesperar, você não pode achar que o mundo acabou, você tem que ter tranquilidade, você tem que tomar as decisões de forma tranquila. Então, vamos ter em bolsa só aquilo que você aguenta de risco, por favor. Exato. Com certeza. Assim, para mim, é claro que se a bolsa vai subir ou cair amanhã, semana que vem, ou mês que vem, não faz a menor diferença para o trabalho que a gente faz, né? A gente sempre procura boas empresas para investir no longo prazo, mas é sempre legal dar uma brincadinha, né? Eu acho que a Bolsa não cai abaixo de 70 mil mais. Talvez ela não caia nem abaixo de 80 mil, posso estar errado, claro. É, tudo vai depender do político, né? Mas por que, que eu não acho que a Bolsa cai? Porque eu não vejo o Congresso passando pauta bomba, como a gente teve em 2015, 2016, por causa dessa, dessa guerra política, né? Até porque, até hoje, o Maia continua falando de reformas macro, microeconômicas para para a gente voltar a crescer e tudo mais, fala de reforma administrativa, fala de reforma fiscal, é, e mesmo em pé de guerra com o governo. Né? Então, eu acho difícil que o Congresso vire contra, claro que a gente pode ter uma, uma, uma piora da crise política, e a Bolsa sim vai sofrer, mas acho que não, sobe tanto, não sofre tanto, porque a gente vai ter, digamos, uma blindagem do Congresso com relação à economia, mas, obviamente, sempre depende, né? E agora, passada a pandemia... Aí, tem outra coisa também. A gente caiu 50% a 63 mil pontos por causa do pânico, né? Então, se a gente não tiver novo pânico, a Bolsa não cai de novo. A Bolsa pode cair, chacoalha, claro, não, não quer dizer que ela só vai subir, mas a gente precisa de um pânico, de um, de um, de um, de um evento, assim, de grande magnitude para a Bolsa ter uma, ter uma nova queda forte, alguma coisa que panique o mercado, né? Que um, tipo, um, um evento grande. E eu acho pouco provável que a gente tenha, assim, na sequência, né? A gente mal tinha saído da última crise, quando a gente começou a crescer, a gente já teve outra crise. O Brasil é basicamente o país mais, mais azarado do, do mundo. E aí a gente vai ter mais uma crise agora. Assim, a probabilidade é bem baixa, né? Então, Boa. hashtag compre muita bolsa. Muito obrigada a todos aí pela presença, pelas perguntas. Foi muito legal responder as dúvidas de vocês hoje. E obrigada por todas as curtidas. Deixem mais likes, senão o Bruce não me chama mais para fazer live. <risos> Olha o final da imagem do Bruce, tem até um, né, uma, uma... Um iluminado. Uma luz no fim do túnel. Esse é, uma... é o Bull Market. Está nascendo o sol do Bull Market. Que coisa. É uma baita imagem, hein? Baita imagem. É o iluminado. É o iluminado. É o iluminado, é o iluminado. É o iluminado. Valeu, Valeu, abração. Valeu.